0: Голос Америки. Добрый день, России! Доброе утро, Америка! Первая программа в этом году, как пел Майк Науменко в группе Зопарк. Вот и наступило то самое завтра, о котором я что-то слышал вчера. Это голос Америки, но это голос Америки не тот голос Америки, который я в своем детстве слушал. По голосу Америки это голос Америки, программа Голос Америки на радио Комсомольская Правда. Это голос Америки русскими словами, голос Америки русским языком. Меня зовут Александр Домрин, вместе со мной Игорь Измайлов.
1: Добрый день, да. Вот вы сказали, кстати, доброе утро в Америке, а у них не доброе всегда. А у нас зато, Какой сегодня 10 число, у нас мы по-прежнему говорим с Новым
0: годом, Александр, с праздником. Мы как начали 31-го, так и поздравляем друг друга. И будем поздравлять, у нас еще старый Новый год впереди. А в Америке сегодня напряженное утро. В Америке очередное обострение... Пока мы спали. Пока мы спали, да. В Америке очередное обострение отношений между демократами и республиканцами. В Америке очередное обострение между Трампом и его оппонентами. Есть повод. Оппоненты до сих пор не могут понять, почему они оказались в помойке истории в ноябре 2016 года. Они очень боятся оказаться там же, откуда, собственно, они и не вылезали в ноябре этого года. Ну, и для этого все, э, все, что нужно, это уесть Трампа. Для этого у у них сейчас есть новый повод. Ну, не было бы повода, надо было бы придумать. Но это отношения между Соединенными Штатами и Ираном. Это ситуация обострения отношений между Соединенными Штатами и Ираном э, по всем тем причинам, о которых, если вы не проспали все эти новогодние праздники, вы могли слушать по радио или смотреть на телевидении. Сегодня ночью по московскому времени в Палате представителей, которые, напомню, контролируются демократами, оппонентами Трампа, была принята резолюция, направленная на то, чтобы ограничить полномочия Трампа как верховного главнокомандующего в том, что касается каких-то военных, военно-политических действий в отношении Ирана.
1: Но это еще не не ограничили, это только намерение, да?
0: Это э, резолюция Палаты представителей, напомню, та самая Палата представителей, которая объявила импичмент президенту Трампу, просто из-за того, что есть большинство в этой Палате. Естественно, дальше эта резолюция идет, как и ситуация по импичменту в Верхнюю палату в Сенат, который контролируется уже республиканцами, любят республиканцы Трампа, не любят. Большинство из них не любят Трампа. Но он является их президентом, президентом их партии. Ничего лучше Трампа республиканцы найти не смогли ни в ноябре 2016-го, ни сейчас. Поэтому сейчас это не более, точно так же, как и ситуация с импичментом, это не более, чем декларация о намерениях. Это не более, чем вотум недоверие в отношении президента Трампа.
1: А что значит лишить его военных полномочий? Мы вспоминаем здесь истории там, других стран, но у нас в том числе, да, чтобы провести какую-то внешнюю операцию, надо получить, например, там, согласие Совета Федерации. А там что?
0: В значительной степени, конечно, наша Конституция в тех нормах, которые касаются Совета Федерации, была списана с американской Конституцией. Если в Палате представителей нижней палате для того, чтобы принять какое-то решение, нужно простое большинство, а в Америке всего две партии на самом деле. Вот если у нас четыре, то в Америке всего две партии. Там всегда смыслом, как и у нас. И и но ну, в любом случае, в любом случае одна из этих партий имеет большинство. То есть эта вот партия, которая имеет большинство, она может принять эта партия может принять любое решение просто из-за того, что у нее есть большинство.
1: Такая единая Америка. Я знаю.
0: А, да, а... но дальше-то на самом деле есть Сенат. А в Сенате, когда принимаются решения, как, например, о ратификации договоров, о назначении министров, о назначении послов и так далее. Или, например, все по тому тому же импичменту. Две трети нужно. Мало того, что, конечно, у республиканцев двух третей, третий, третий, третей, в Сенате нет. Но э, все равно даже в случае, если э, какие-то демократы будут перебегать на сторону республиканцев в Сенате, что крайне маловероятно, У этой резолюции, так же, как у импичмента, вариант прохождения равняется нулю. Как она
1: работает? В чем глубинный смысл? Ведь, принимая подобного рода резолюцию, рано или поздно президентом станет демократ и будет в той же самой ситуации находиться, не имея каких-то полномочий. Вообще, что она дает?
0: Ну, это вот тот самый контрольный такой, контрольный барьер. Почему, опять-таки, две палаты в Соединенных Штатах. Как и в России, кстати, в отличие от многих других парламентов, где где только одна палата. Более того, вспомните, что в ряде стран, включая Прибалтику, там просто президенты избирают парламент, а не народ. Но в данном случае, посмотрите, Игорь, вы совершенно справедливы задали вопрос относительно того, но вот давайте такое зеркальное отражение посмотрим. Давайте перевернем стол. Ну вот сейчас о чем, собственно, эта резолюция? о том, что президент Трамп превысил свои конституционные полномочия, когда он нанес удар по Ирану, когда он убил боевого генерала Сулеймани. По Ираку. Он ударил по Ираку, убив... Иранского генерала. Да, убив иранского генерала. Тем более на территории третьей страны. Ну, ребят, ну давайте, когда Обам был президентом, на, на, на территории какой страны? А саму Бен Ладена замочили. Если действительно это произошло, в в чем есть много сомнений.
1: Старуха Хиллари, которая э, ударила (къем) и потом хохотала, сидела.
0: А вспомните, да, вспомните эту ситуацию. Я в это время преподавал в э, Оклахомском университете. Это весна 2011 года, э, когда Америка, Обама э, вместе со старухой э, Хиллари когда они ударили по, Лива, по Ливии. По Ливии да? и Каддафи. Да. Когда убили Каддафи. Ну вот посмотрите, вот в тот момент, одиннадцатый год, в Палате представителей подняли этот, тот же самый вопрос, только подняли уже оппоненты Обамы, который был президентом от демократов, когда поставили вопрос, подождите, подождите, а какую роль вообще играет Конгресс в боевых действиях за пределами Соединенных Штатов? Я прекрасно помню, я, опять-таки, я в это время преподавал в Оклахомском университете. Я прекрасно помню, когда Обама направил в Конгресс такую отписочку, знаете, вот вот в лучших традициях советских русских бюрократов на двух страницах. И более того, я просто скопировал результативную часть этой отписочки. Он пишет, значит... Обама. Значит, да, Обама обвинили в том, что он превысил свои конституционные полномочия. Напомню, что по американской конституции, а вот я никогда с пустыми руками не прихожу, те, кто смотрит нас по Ютубу, по это учебник. Учебник один из моих любимых курсов, который я в Америке преподавал и не раз, называется Право внешних сношений США.
1: Такой толстый томик.
0: Вот такой толстый томик. Для меня-то это было просто, знаете, это просто восторг. Читать. Чтение на ночь. Это был просто восторг. Вот для, для, для студентов, вот это вот за 3,5 месяца, семестра вот это вот пройти, и более того, потом мне его сдать на пятерку. Но в Америке нет пятерок, четверок, там есть A, B, C и так далее. Все никак yeah. как у людей. Они во всем особенные, да? Почему до сих пор не отказываются от миллиардов, футов и так далее. Но в первой статье американской конституции, которая пишет про права Конгресса, да, действительно, Конгресс США имеет право to declare war, объявлять войну. Кто имеет право вести войну? Президент Соединенных Штатов.
1: После того, как Конгресс уже вот, он объявил войну, и президент начинает ее вести.
0: Это в классической традиции, в классической интерпретации за, э, Конституции, которая была принята в конце XVIII века. А мы тут
1: разобрались, что такое объявить войну. То есть они должны словами сказать, мы
0: объявляем войну тому-то. Да, и уполномочиваем президента Соединенных Штатов эту войну, make war. Вести. The, да. Ну, и просто, ну, давайте посмотрим. Кроме того, чтобы быть юристом, надо, конечно, знать просто страну и знать историю страны. В каких войнах э, сколько раз э, э, Конгресс США э, объявлял войну? Сколько? Шесть. Шесть раз? Да. за, э, За все это время с конца Кто последний был? Последний был Рузвельт.
1: Нет, в смысле, кому последнему объявили официальную
0: войну? Значит, у них очень интересно получилось. Естественно, это Вторая мировая война. Там было несколько резолюций Конгресса. Сначала объявили Японии, потом объявили Германии, потом объявили Италии. Последний раз объявили войну в июне 1942 года, будете смеяться, Болгарии, Венгрии, Румынии. И после этого после все, этого они
1: вытворяли, это не объявление войны.
0: Ни было. Корея, ни Вьетнам, ни Ирак, ни Афганистан. А я напомню, по-моему, мы однажды уже об этом говорили в исследовательской службе Конгресса, где я работал в Вашингтоне, составили справочник, просто перечень, сколько раз американские вооруженные силы находились за пределами Соединенных Штатов, где вели какие-то боевые действия. Один этот списочек... Занимает 56 страниц. А воевали только 6... 6, А а объявляли войну, да. И понимаете, что что получается? Это значит, когда Обама бьет по Ливии, это в пределах э, допустимого. И ему не надо разрешения спрашивать. И не надо разрешения спрашивать. Но когда Трамп наносит удар... Это не, не объявление войны, это даже не начало войны. Но ну, и ему не надо спрашивать разрешение. А вот его за это этой ночью сегодня уели его оппоненты. Но тем
1: не менее, Америка в этом едина по-прежнему. Кто бы, кто бы не был президентом, бомбить он может совершенно спокойно. Где угодно, кого угодно и когда угодно. Вот
2: так и бывает с Америки.
3: Это была тяжелая неделя.
2: NBC news. Make America great again. Right
0: Голос Америки. Соотечественники, мы продолжаем нашу программу. Мы говорим про Америку. Это «Голос Америки» с Александром Добриным и Игорем Измайловым. И
1: Дональдом Трампом в начале, которого, наверное, скоро придется перезаписать, взять его новый. Не «Make America Great Again», а «Make Iran Great Again». О чем он и говорил, в принципе, в своем обращении.
0: Вполне это допускаю. каких-то смыслов. Да, вполне это допускаю. Это год, конечно, принципиально важный для Трампа, принципиально важный для Америки. Если Трампа не переизберут в ноябре этого года, а его переизберут... Ну уж, книжки написали, теперь ну, уже уже никак. Теперь куда уж ему отвертеться, да. Да. А, То, конечно, Америка будет другой. Хочу, кстати, напомнить обо всех этих... Вот в английском есть такое слово «слизи».
1: Что а С- значит «другой»? А, я
0: хочу... А- да, Игорь, вот есть такое понятие «слизи». Вот, Слизи, вот, вот даже само слово... Слизи. Склизкая. А, клизкой, да, такой от слова слизняк. Вот есть такие в, в Америке персонажи слизи типа Барбара Страйзенд, да, которые или Меган Маркл. Которые заявляли о том, что если изберут Трампа, а до этого если изберут Джорджа Буша младшего, то они эмигрируют там куда-нибудь в Канаду, в Израиль, в Австралию. Но почему-то не эмигрируют, и почему-то, вот, кстати, как и русские либералы мучаются, страдают под этой кровавой гибней. Да, но вместо того, чтобы уехать из России... Чего, очень многие, да. ну как, из них,
1: да, вон в Лондоне сидят и там страдают.
0: Страдальцы для того, чтобы ехать в Лондон, должны обладать очень серьезным состоянием. Но, конечно, конечно, сейчас, поскольку у нас это первая программа, новогодняя программа, Мы меньше всего, ну, конечно, с Игорем хотели пересушить эту программу и говорить только о каких-то там Трампах и прочих серьезных вещах. Ну, как Америка провела эти праздники. В Америке праздники закончились 2 числа. Америка вышла на работу. в многих числа. странах,
1: кстати. Там, в Беларуси, по-моему, выходит второго тоже, да?
0: Не знаю, ни разу не был в Беларуси. 62 раз был в Америке, но видите, какой, да, какой я не советский человек, ни разу не был Надо но, вас 62 раза
1: отправить в Беларуси. Я
0: был бы только рад. Но вы посмотрите, вот, скажем, среди этих ведущих, так называемых, индустриальных держав какая средняя продолжительность отпуска в Соединенных Штатах – 7 дней. И это касается, кстати, не только отпусков. Я прекрасно помню, как вы знаете, моя в штате Айова, один из моих любимых штатов, когда не моя секретарша, а секретарша другого профессора, она была беременная, я видел ее в, в школе права в четверг с большим животом, В пятницу ее не было, в понедельник она появилась на работе уже без живота. И Я просто, честно вам скажу, как как просто нормальный русский человек, мне было так страшно, что-то случилось. Я я подошел к ее коллеге и спросил, что что с Ненси произошло. Она говорит: как что произошло? Мальчика родила. То есть, в четверг она была на работе, в пятницу она родила мальчика, в в понедельник она вышла на работу. Вот-вот, что просто А, а мальчик с кем? А мальчик с, не знаю с кем. Но, кстати, в Америке это принято, что, что папа сидит с, с ребенком, если мама зарабатывает больше, чем папа.
1: Но это просто чтобы. Это редкость, наверное, в том смысле, что работают все равно все. А получается вообще страшная страна. То есть, вы говорите о том, что 7 дней отпуска максимум, и это своего отпуска. Честно, заработано. А в таких дней, как вот, ну,
0: у нас передышки какие-то новогодние, майские, да, они вообще лишены же... По-моему, 4 или 5 общенациональных праздников. Это Labor Day, Короткий. День, день Труда, это День Мартина Лютера Кинга, вот. ну, естественно, Рождество, но... День это...
1: Конституции там какой-нибудь или
0: что-нибудь? День независимости. День независимости, да, 4 июля. Ну, конечно, Игорь принципиально не согласен с вашим прилагательным страшная страна, ни в коем случае, естественно, не страшная страна, если бы мы жили, опять-таки, цитирую Гребенщикову, если бы мы мы жили в поле такого напряга... то и для нас это было бы все в порядке вещей. Да
1: мы жили в поле большего напряга, что уж там.
0: Ну, давайте опять-таки не будем забывать, это одна из наших первых программ, когда я говорил о том, что если бы русские женщины не получили избирательные права в, по конституции 18го года Советской России, то американские женщины никогда бы его не получили в двадцатом году первый случай, когда восьмичасовой рабочий день где-то был установлен, но это, естественно, было советская Россия, а не какие-то там Соединенные Штаты Америки. Но я про другое. Я про то, что мне меньше всего хотелось бы, конечно, сегодня переслушивать нашу программу. Но поскольку я юрист, и считаю, что вот это моя ниша в российских СМИ, я не политолог, я не журналист, я не историк. Отношусь с большим уважением ко всем этим профессиям, Но все-таки сколько историков, столько историй они могут написать. Я юрист. И мне хотелось бы сегодня поговорить в рамках нашей небольшого этого блока, второго блока в этой программе об американском законодательстве и о парадоксах американского законодательства. Вот иногда я сразу вспоминаю, конечно, одного из наших ведущих сатириков, покойного, который, собственно, делал свою карьеру на фразе «Вот они все идиоты» там по той стране Америки. Да? Но давайте разбираться. Вот почему действительно в Америке есть такое парадоксальное законодательство? Вот почему, например, в Америке бродобреям-парикмахерам нельзя есть лук с 7 утра до 7 вечера? Есть логическое объяснение? Конечно, мне это, кажется, барбершопы есть. Барбершопы
1: эти современные.
0: Конечно, мне тоже кажется, есть, да. что такое объяснение. Или вот посмотрите: вот, э, э, почему, например, в, по американскому. Нет, ну,
1: подождите, нет, а как в чем логика? Это не, не демократично, не толерантно. Делать, что хочешь, к тебе просто не придет потом человек. Ну, что, чему у нас здесь учат? Да, У нас же полная свобода. Чего хочешь, ты делать, никаких проверок тебе, никаких ограничений. Кошмарить бизнес нельзя, в конце концов. Хочешь, кури, хочешь, там, ешь, хочешь, лук. А, а почему они все а, это прописывают? А, а, а
0: вот Америка все-таки более легалистская страна. Вот там нужно прописать. Более того, Америка Федерация, как, как и в Российской Федерации. Более того, какие-то подзаконные акты можно понимать и на уровне муниципалитета, и на уровне конкретного какого-то штата. Ну, вот посмотрите, опять Все
1: регулировать, получается, надо.
0: Крайне зарегулированная страна. Вот в этом смысле, сколько раз я говорил моим американским Влаг. друзьям, оппонентам о том, что Россия куда как более свободная. А у них такие, значит, глаза с... с с, с тарелку, да, и говорят, нифига себе, это вы что, говорите, что у вас больше свободы в России? Я говорю, да. И начинаю приводить примеры. Ну, посмотрите, опять-таки, легалистская страна. Ну, почему, вот вот скажите мне, почему вот в, в штате Калифорния есть закон, который запрещает облизывать лягушек? Вы думаете, они с дуба рухнули? Эти Права лягушку Законодатели. Да, да. Или вы думаете, что это такие экологи, да, которые думают, что вот каждый американец в штате Калифорния пытается найти царевную лягушку. Да, и жениться на да, ней. Да, и жениться на ней. Да ничего подобного. Просто это южный штат. Просто лягушки в южном штате под названием Калифорния. И вот те самые пупырышки на спине лягушки Это галлюциногены. Горис, Наркоманские анагены. лягушки. Вот, вот те самые, да, вот. э, у нас не запрещено, например, облизывать Мухаммада. Наркоманские лягушки. А вот они взяли и запретили. Mm-hmm. Дальше смотрите, ну вот почему тоже интересно. Во Флориде двери всех зданий должны открываться только наружу. А почему?
1: Чтобы не треснул в лоб кого-нибудь. В случае пожара. Чтобы а, можно было, есть логика.
0: Чтобы, чтобы можно да. было быстрее выбежать, да? Или вот посмотрите... У в... нас может быть просто дверь закрыта, и все. Вот посмотрите, то ли в Аризоне, то ли в, в, в Алабаме. По-моему, в Аризоне запрещено охотиться на, вер... на верблюдов. И ты это сразу начинаешь думать, а откуда вообще в Аризоне взялись верблюды? Верблюды не живут в Аризоне. А что получается? А получается, что во время Второй мировой войны в качестве тягловой силы Американцы э, взяли и привезли кучу верблюдов в штат Аризона.
1: А откуда?
0: Откуда-то привезли. Но, Откуда-то, как но, обычно да.
1: это бывает но, у американцев.
0: Аризона, да. Невада, новые, Нью-Мексико, да, это пустынный штат, где, конечно, верблюды живут значительно лучше и более комфортно и таскают куда как большие грузы. Но недолго. Ну, а местные жители, значит, увидели, они же газеты не читают. Вот сколько раз у меня такого было, когда я начинаю какую-то американскую газету цитировать, вот, и начинаю ее разоблачать, а мне после занятий студент говорит, профессор думает, ну, что вы так так расстраиваетесь, мы же газеты все равно не читаем. Ну, вот, значит, жители Аризоны... Увидев этих диковинных животных, подумали, ну, вдруг они из Мексики пришли, а вдруг у них горбы вкусные. И они начали, значит, Они Нелегально
1: перешли. А, а, да, а раз нелегально, да. надо, значит, пресечь.
0: Или вот посмотрите, как интересно. Согласно американскому законодательству, есть такая первая поправка к американской конституции свобода выражения мнений. Можно сжечь американский флаг. Это неподсудное действие. Это неподсудное преступление. Хорошо. А вот в моем любимом штате Айова местный житель, когда увидел, что на его церкви вывесили флаг ЛГБТ, он сорвал этот флаг ЛГБТшников. Он его сжег, и за это он пошел в тюрьму. Казнен был. Он за это получил 16 лет тюрьмы. 16 лет тюрьмы. А мы, пусть райот, посадили на два года Добро пожаловать в Америку. Вот так вот. Знайте свои know your rights, знайте свои права. Голос Америки.
3: Челябин, Пятигорск
2: восемьдесят восемь и восемь новосибирск
0: 98,3 ставрополь 105 и 7 краснодар 91,0. красноярск
2: 107 благовещен
1: 100 ровно и 60
0: санкт-петербург 92 и 0 москва 97 и 2
3: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА СЛУШАЕТ ВСЯ ЗЕМЛЯ
0: ГОЛОС АМЕРИКИ Добрый день, мои друзья. Мы продолжаем нашу программу «Голос Америки». «Голос Америки» на радио «Комсомольская правда». Мы Вместе с Игорем Измайловым продолжаем эту программу. Опять-таки хочу повториться. Новогодняя программа все-таки. Тем более, что завтра опять продолжение праздников.
1: Меня вопрос не покидает. Просто предыдущий можно? Если вы сожжете флаг, то
0: вам тоже ничего не будет? Я не гражданин Соединенных Штатов. Вот. Нельзя? Американская конституция защищает граждан Соединенных Штатов. Если иностранец сожжет американский флаг, я не пробовал. Но если кто-то из иностранцев попытается это сделать, я бы это делать не рекомендовал. Угу. Мне меньше всего хотелось бы сегодня пересушить эту программу. Давайте все-таки на таком, на, на позитиве, про ее продолжим. Одна из наших с Игорем Измайловым любимых тем – это политкорректная Америка. Ну и, конечно, как вот в рамках политкорректной Америки, как не забыть обо всех этих обвинениях со стороны демократов в адрес Трампа, Почему он победил? Он – марионетка Кремля. Коллужен, сговор. Наняли прокурора независимого, расследователя Роберта Мюллера. Товарищ Мюллер, или Мюллер, как произносят его э, фамилию американцы, работал. Долго работал. Что он нашел? Ничего не нашел. Гора под названием Мюллер родила мышь. Но тем не менее, вот в американских СМИ, тем более в американских демократических СМИ, вот эта тема России, которая, значит, избрала для нас э, Трампа, э, и в 2020 году опять изберет для нас Трампа, она продолжается. И это отражается в моей любимой сатирической программе на американском телевидении, на телеканале NBC. Это Saturday Night Live. У нас есть небольшой фрагмент, фрагмент на русском языке с дубляжом на русский язык. Я очень хотел бы, он очень коротенький, две с половиной минуты, чтобы вы его послушали. Действие происходит в Кремле. Главный действующий герой Владимир Путин и его окружение. И они обсуждают, является ли Трамп нашим, то есть русским, агентом. Пожалуйста.
3: Кремль. Итак, все согласны, посылаем больше военных в Крым. Хорошо, что дальше у нас на повестке? Президент Путин, подождите, вы слышали новости из Америки? Да, университет Северной Каролины проиграл в баскетбол в мартовском безумии. С ума сойти! Нет, господин президент, расследование Мюллера в американских новостях говорят, что оно завершено. А, да. Слышал. Ну и хватит об этом. This. У нас еще много stop. дел. Еще один right, маленький момент. В докладе Мюллера говорится, что President никакого сговора с Россией, no с Россией no не было. Oh? Но But этого же не может be. быть. Американский uh, президент uh, ведь работает uh, на Россию, uh, не так? Ну, right? no, hey. ребята, ну, пожалуйста, господин президент, нам нужно знать, работает Трамп на Россию или нет. Нет? No. Ой, ну вы чё? Да что ж такое? Два года каждая американская газета, комики на телевидении говорили, Трамп работает на Россию. Это же были отличные новости. Мы так ждали этого доклада. Думали все под колпаком у Мюллера, чтобы мир увидел всю мощь России. Мы так радовались этому. Я хотел праздник устроить. Знаю, знаю, это было бы прекрасно. Но что есть, то есть. Давайте дальше двигаться. Господин президент, при всем уважении, но почему вы говорили, что Трамп работает на вас? Нет, я такого не говорил. Другие это говорили, а я всегда говорил нет. Нет. Да, но вы говорили типа... Будто все наоборот. Я так и знал, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Американского президента шантажируют Россия, и он стал агентом КГБ. Это как в плохом кино из 80-х. А по мне, так хорошее было бы кино. Все мои друзья меня спрашивали, Татьяна, ты в Кремле же работаешь, а от Трампа правда Путин шантажирует? А я такая крутая, говорю, это информация секретная, типа я большая шишка, а сейчас я будто дырка в жопе, худшая часть жопы. Подождите, но если Трампа не шантажировали, то почему он говорил всякие приятные вещи про вас? Я не знаю. Может, я ему просто нравлюсь. Вы же ненавидите Америку. Вы только и делаете, что пытаетесь расшатать эту страну. Да я знаю. Не могу этого чувака понять. Он у меня уже в голове засел.
0: Ну, вот это получается. Посмотрите, этот скетч, по-моему, крайне характерный для американского телевидения, тем более, опять NBC и вообще вся эта программа Saturday Night Live. Конечно, она под под колпаком не не Мюллера, а под под колпаком демократической партии. Но вот вот посмотрите, как интересно получается. Американцы высмеивают сами себя. И, с моей точки зрения, это, это хорошо. Это хорошо, когда американцы смеются сами над собой. Ну, а давайте мы тоже немножко посмеемся над политкорректными американцами. Опять-таки, наша, одна из наших любимых тем с моим соведущим Игорем Измайловым, и это политкорректность. Но давайте я вам приведу несколько других примеров, когда нужно политкорректно обращаться к твоим согражданам-американцам. Ну, вот нельзя больше в Америке называть наркоманов наркоманами. Нельзя назвать наркоманов drug addicts. Знаете, как их надо называть? Чтобы их не обижать. Читаю, цитирую. «Людьми, страдающими химической зависимостью». Вот меня несколько удивляет слово «химическое». Одним что... словом? Ну, вот, вот это «chemically challenged persons». Да? То есть, когда ты... Вот, например, Игорь, я прихожу на нашу программу, Вот. И э, чувствую, что вы э, не в адеквате. Не в адеквате, да. Я вас спрашиваю, Игорь, дорогой Игорь, э, мы будем эту программу сегодня проводить, или вы химически, химически стр... страдающий зависимостью. Я вам Персонаж, персонаж сегодня,
1: да. <свят> Персонаж тоже обидное слово. А мне это, честно, напоминает, что это какой-то, если так вдуматься, уход от научности какой-то, что ли, вот как таковой в, в познании мира, в, в какой-то повседневности. Потому что убирая... Ну, а откуда, откуда берется, вот что под одним словом назвать явление? Железная научность, да, вот придумываются, приводятся термины. Вот это называется вот так это называется вот так. А они это в обратную сторону раскручивают, что никак ничто ничем не называется, это как, и, и все,
0: то есть не, не иметь ни имен ничего. Есть, вы знаете, есть в английском замечательная совершенно фраза willful denial of reality – сознательное отрицание реальности под, при, под прикрытием того, что вроде как, чтобы вас не обижать. Ну вот посмотрите, но ну, нельзя, например, не, называть уборщика, Мусорщика. Дженитер. Больше нельзя так его называть. М- а м- знаете, как можно? Да, Специалист по гигиене окружающей ну. среды.
1: А у нас то же самое. Вместо, вместо уборщиков стали эти как, как клининги или что-то да, такое.
0: Или, да, вот, кстати, да, кстати, да, да. да. Или, например, это инженер по санитарии. garbage коллектор. Инженер. да. Или, посмотрите, нужно как можно больше. Как
1: бандита назвать, чтобы не
0: обиделся? Человек,
1: занимающийся антизаконной деятельностью. Специально они... У у них есть, знаете,
0: какой неологизм есть? «Бэнкстер». «Бэнкстер» – это совмещение из двух слов. «Банкир» и «гангстер». Человек, работающий в банке – это «банкир» и «гангстер», «бэнкстер». Или, посмотрите, нужно как можно больше избегать слов, в составе которых имеется слово, или, или эти три буквы «мен», «человек». Например, ну нельзя больше называть, называть феминистки, политкорректные персонажи, они стараются избегать даже таких слов, как kind. Они же
1: «мен» и «мен», но да, «человек» да, и Или, или да. То есть слово «человек» а, вычеркивается? или «Мен» —
0: это мужчина. А человек? Да. А человек тоже мужчина, да. Нет, тоже «мен». Тоже «мен», я говорю, да. Да. Под, а, под «соусом» одного вычеркивает другое. Давайте закончим нашу сегодняшнюю программу. Совершенно замечательная песня и очень давней песней. Это песня группы «The Doors» Джима Моррисона. Да это та самая песня, когда people are strange. А кто не странен?
2: People are strange.
0: противоположные взгляды. позиции Оппозиции, я считаю, героями. Твое
3: право считаю.
0: Да. Тина, что ты несешь? Ну а как? Смеёшься? Максим,
3: я не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя послушай. Разные точки зрения. Призывы, надо выходить и устраивать майта, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет? По-моему, мне тут решили допрос устраивать. Личный
1: взгляд на главные проблемы.
0: На машине. Я не езжу. Ну вот тогда ну, машины, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире.
2: Я не причисляю себя популистам, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение
3: жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я тогда приношу любовь, собрать свои а извинения.
0: Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре.